0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Listo, Alexander. Ya estamos por aquí. ¿Escuchas? Ahí ya, bien? todo
0: bien, todo en orden. ¿Me escucho bien? ¿No hay ningún problema?
1: ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien. ¿Y...? Ahora sí ya marca que está grabando. Entonces, ya vamos a
0: arrancar con todo.
1: Ya podemos arrancar. Es que hay quienes lo escuchan después. Entonces, este... Sí preferimos ponerle grabar porque se queda ya ahí en el timeline y 30 días para que lo escuchen.
0: No, está perfecto porque yo así escuché el de la última entrevista que tuviste. ¿Cómo se llama esta chica de Uruguay?
1: ¿De ¿Uruguay con... La... Carolina? No,
0: sé que está en de Guadalajara ahorita. Pero lo escuché así después y fue un gran programa. Entonces, muchas gracias por el espacio.
1: Perfecto, pues bienvenido Alexander. Déjenles cuento un poquito de contexto en lo que entran en más y les cuento cómo, cómo llegué a tu libro de las muertes posibles. Eh, era una noche, creo que de enero del 2021, que estábamos este, así scrollando en Twitter y en eso me encuentro un tuit tuyo que estabas buscando que, bueno, empezamos a comentar del tema de la difusión que se les da a los autores. Entonces, precisamente un poco de este espacio es encontrar este, estos nuevos autores pues, para que conozcan sus libros y también pues, agradecer a todos los lectores que nos acompañan, porque justamente pues, siempre andamos buscando nuevas este, opciones. Así fue como conocí a Alexander, eh, leí su primer libro, que es este Narciso entre las Sábanas, después este año salió Las Muertes Posibles algunos por ahí pudieron ver en Twitter que, que había como una dinámica muy interesante, que ahorita también vamos a platicar de ella. Y pues démosle la bienvenida a Alexander Hernández, que anda por aquí con nosotros.
0: Sí, sí me acuerdo, era un tweet de, de acerca de, la, de los textos digitales, que por qué no se había más alcance a la difusión de ese tipo de textos, porque muchas editoriales a veces apostaban mucho por el libro impreso y no tanto por el formato digital, que tenía más penetración ...y facilidad para alcanzar lectores... ...creo que era ese tweet... ...y por ahí empezamos como... ...este, contacto... ...y sí, ese, el libro salió en 2021... ...este, el que... ...las muertes posibles... ...en el año de la pandemia... ...y realmente nunca se ha presentado de manera física... ...este... ...ojalá algún día pueda hacerlo... <risa> ...pero... ...sí...
1: Y, ...y justo fue una de las características... ...que tiene tu libro que sale en medio de la pandemia... Que, que también nos llevó a cuestionarnos como este tema de las presentaciones, o sea, de, oye, y, y yo ahí te preguntaba y le preguntaba también este, a tu editor y más personas, de, oye, ¿cómo, es, ¿cómo son las presentaciones o cómo se hacían y cómo se está resolviendo eso ahorita con, con la pandemia? Entonces, de ahí pues también han salido ideas como esto de los espacios o hicimos algunos lives y demás, pero creo que también es un reto bien importante para los autores, ¿no? Porque, oye, sacas tu libro y, y cómo lo presentas.
0: Sí, yo recuerdo tener la experiencia, yo el primer texto que publiqué fue en 2011, con un que se llama Tinta Nueva, me acuerdo. Y realmente tuve una mala experiencia porque me acuerdo que eh, fue tal cual como un servicio de imprenta. O sea, me acuerdo que publicaron los textos y eso. Mariel fue un cuento de esos. Pero realmente yo no sentí que había ninguna difusión o un poquito de promoción. Entonces, sí hay mucho que hacer por ahí. Afortunadamente, pude... Tuve la suerte de encontrar a Libros de Marqués, que fue la editorial que abrió las puertas. Y he tenido una experiencia muy agradable con ellos. Entonces, estoy muy feliz. Digo, realmente el libro se lanzó en 2021, que fue el año de la pandemia, pero pues nunca se ha presentado físicamente. Entonces, pues fue así, pero... Nada, no hay que darle.
1: Pero bueno, ya, está, ya estamos por acá. este Fíjate que... Una de las preguntas cuando estábamos haciendo esta publicidad del espacio es el tema de la portada, eh, sobre todo porque llama muchísimo la atención. Cuando ves la portada, si ustedes la googlean, ahorita la voy, lo, lo voy a fijar en el espacio, eh, te llama mucho la atención y no sé si nos puedas contar un poco de la historia de qué hay detrás de esta fotografía y también por qué se eligió para formar parte de las muertes posibles.
0: Bueno, la portada es del el fotógrafo Enrique Metínez no sé si alguien está esta con su pero es un gran fotógrafo de la Nota Roja, por ahí de los 50s, cincuentas, ochentas, este, se cuenta que este, Enrique siempre estaba como con su radio, tenía sus contactos en la policía, en las ambulancias, siempre estaba expectante de cualquier tipo de suceso, y esta foto en particular, Adela Legarreta Rivas, este, la foto es tal cual de una mujer este, maquillada, Tal cual salía del salón de belleza porque tiene el manicure recién hecho, está hermosa y va a presentar su libro, por eso es que está ella así tan arreglada. De modo que tiene la mala suerte que está en el cruce de Monterrey y Avenida Chapultepec ahí en la frontera de la Colonia Roma y la Zona Rosa cuando dos coches chocan y un Datsun sale expelido por la colisión y la prensa en pleno cruce cuando venía de... aquí hay dos teorías que yo no sé bien, que dicen que venía de la presentación de su hermana de la presentación de su libro que iba a presentar su libro o que iba con su hermana a la casa de su hermana el chiste es que estaba involucrada en esta presentación del libro pero el coche la prensa contra el poste y la fotografía es ese momento en que ella te este, agarra el poste queriendo asirse de algo que la agarre a la vida. Y la fotografía salió en el periódico La Prensa el 29 de abril de 1979. La fotografía no es, la que sale en el periódico La Prensa no es esta, es otra. El periódico La Prensa es una como que está en medio de la calle y se ve el paso a desnivel de constituyentes que te saca allá a la calle y está con una banda blanca. No tiene mucho chiste, pero... Realmente la fotografía de Enrique me tiene desde que fue llamado ahí a la escena. Es justo antes de que el, el paramédico de la ambulancia la tapara con la manta blanca. Y el periódico La Prensa lo titula Sorpresiva Muerte. Y fue por eso porque la, se eligió la portada, porque realmente ese es eso, un poquito lo que pasa con uh, este tema. Creo que todos tenemos aquí una opinión y pasa siempre cuando se hablan de estos temas, ya sea del amor, de la muerte, que cada uno tiene su propia, digamos, versión de la misma. Pero de algún modo no sabemos exactamente qué es, ¿no? Entonces, por eso fue que se eligió la portada, por la, la manera en que un poquito impactante y que nos agarra un poquito de sorpresa.
1: Y bueno, para ahorita los que están entrando, pues también este comentarles un poquito que Las Muertes Posibles, pues es realmente como esta colección de, de cuentos cortos que ahorita me estoy yendo como al índice y, y comienzan los nombres, porque, por ejemplo, el primero de Podría ser a los bellos, podría ser a Navasis? podría ser un hereje, podría ser Chequeo, podría ser los nunca de una mujer, podría ser El Olvido, podría ser otra historia de unos y ceros. Podría ser Game Over, que recuerdo que es uno de mis favoritos de estos cuentos. Podría ser La Gran Basura, podría ser Sueños, podría ser la, Es la Fiebre, Las Muertes Posibles. Estos nombres, este, cuéntanos, Alexander, o sea, digo, ¿cuál fue el proceso de cómo fuiste crear, construyendo estas historias? Y ¿cómo fue que decidiste juntarlas todas y crear Las Muertes Posibles?
0: Realmente, yo creo que todos los que vivimos en México, de algún modo, siempre estamos como con ese tema al, al acecho a veces, ya sea por experiencia personal o por, que lo vemos en las noticias. Y cuando yo tenía como, entre los 21 y 27 años, estuve escribiendo muchos textos, entre ellos el primer libro de cuentos que salió que se llamaba Naciso entre las sábanas, que hablaba un poquito del egoísmo y el amor, y otros textos que hablaban un poquito de la muerte. Y al final, entre la selección de cuentos, me fui dando cuenta que podía reunidos dentro de otro volumen, pero me faltaba el, el, digamos, como el lazo que une todos. Y ese lazo es la, eh, el último cuento del libro, que se llama Las muertes posibles, que es el nombre que da el título del libro, y que de algún modo este, sucede en la mente de este personaje, que tristemente pasa mucho en nuestro país, que se hacen este tipo de, de secuestros expresos, levantamientos. Y entonces el libro sucede en la mente de, del personaje mientras está en este periodo de angustia, de incertidumbre, de no sabe qué le va a pasar, qué va a pasar con él si, si realmente él está ahí por una situación que hizo o si se trata de un error. Entonces, me acuerdo que leyendo este leyendo estas esta entrevistas de Enrique Metines, el fotógrafo, en su... Tiene una fotografía de dos coches de gas que se chocan, que en ese entonces la compañera Equipos Modernos de Guerrero. Los dos taques de gas colisionan y hay una fuga de gas y su amigo le dice que se suba al techo para tomar la fotografía del incidente. Y entonces, mientras está tomando la fotografía, el gas empieza a filtrar de manera más rápida y se incendia. Mueren ciento, 115 personas, mueren y más de 1500 quemadas en el incidente. Y dice Enrique que cuando escuchó la explosión del, de las dos pipas de gas, dice que sintió su vida pasar por su por su mente en ese instante. Entonces es la misma este, es el mismo sentimiento que sucede con este personaje cuando está en esta situación que todos estos tipos de perspectivas se le cruzan por su pensamiento. Es el pretexto que tengo para armar el libro y abordar un poquito el tema de la muerte de, de, desde las distintas perspectivas que existen, ¿no? Porque hay la muerte desde, digamos, el cristianismo, el budismo, la muerte como, un, como el olvido entonces trata, la función del libro es un poquito eso, como tratar de agotar el tema pero jugando un poquito con los distintos este, las distintas perspectivas que todos tenemos de eso, para que así el lector al final de algún modo llegue a la conclusión de cuál es la no la suya pero que de algún modo compartir que cada, una, cada perspectiva de la muerte de algún modo implica una manera de entender la vida entonces lo que hace el libro es un poquito es eso como tratar de abordar las distintas aristas que hay del fenómeno.
1: Es de que por aquí juega también un papel muy importante el diálogo que se ha dado con, con los lectores de Las Muertes Posibles, eh, que les platicamos, había una, una dinámica que también pasó el año pasado de que Las Muertes Posibles estuvieron viajando por, por varios lugares de la Ciudad de México, algunas llegaron hasta Querétaro, creo que también estuvieron en Guanajuato y demás, y... Justamente como que se le invitaba al lector, pues como a compartir su, su idea de las muertes posibles, o sea, qué, qué muerte se imaginaría o qué, qué, qué se le hace la muerte más inverosímil. Porque ahorita como comentas, pues realmente son situaciones de la vida como muy inesperadas, o sea, realmente nadie sabría qué pasaría, que van a presentar un libro y, su, y
0: se queden en medio de un accidente. Y es, que, es bueno. que realmente, perdón por interrumpirte, pero es que realmente nunca sabes cuándo va a pasar. Yo me acuerdo que estaba en Michoacán con un amigo. Con Davo hace como cinco años. Y me acuerdo que estamos celebrando la, el, la entrada del año nuevo. Creo que era por ahí del 2013, 2014. No, te meto Por ahí del 2000... No, sí, más o menos por ahí esas fechas. Y estamos tan, así cantando y llegaron dos tipos con una pistola y nos, nos asaltaron. Tal cual nos encañaron con la pistola así en la cabeza. Realmente son situaciones que nunca ves llegar. En mi caso ha sido esa. No sé. y un poquito ha sido la circunstancia un poquito para explorar el tema, o sea, la, el tipo de experiencias que he tenido. La última me acuerdo que estaba en mi casa y estaba con mis amigos y hubo una tormenta eléctrica que hizo que los cables de la lavadora chocaran y se empezara a incendiar la toma de gas. Y si no es por el olor, ahí revienta también. Entonces,
1: sí, sí, creo que sabe. cada
0: uno tiene una historia que contar al respecto. ¿Me explico?
1: Así es. Sí, creo que, creo que todos podemos tener una idea y que, y que igual no, no, lo, no lo habíamos compartido, no lo habíamos pensado como de oye, estuve tan cerca de que pasara algo y, y realmente tuve muchísima suerte. Por aquí este eh, Alexander Ramos este, comparte un tweet que dice: Yo tengo el libro de las muertes posibles. Entonces, igual Alexander, si quieres este, preguntar algo, puedes pedir el, el micrófono y te podemos subir este aquí a platicar. Mientras Alexander, este. Con esto que te comentaba de, del diálogo con los lectores, no sé si con el tiempo que lleva ya de publicado el libro, lo que has leído, lo, lo que te han comentado, ¿qué tanto te ha cambiado tu idea de, acerca de, de la muerte, de lo que tú escribiste, de, de lo que tú imaginaste, con todo lo que has recibido de, de retroalimentación de los lectores, de lo que, que han leído en tu libro y lo que les has transmitido?
0: Realmente yo creo que... Mm. Es decir, una cosa difícil, Jerry, porque eh, creo que cada persona tiene su propia perspectiva del fenómeno, pero no ha cambiado tanto, sea, siendo sincero, no ha cambiado tanto mi perspectiva de la muerte, del fenómeno. De hecho, me gustaría que la gente como que está escuchando si de algún modo puede compartir qué es lo que tiene, porque yo la mía de la que tengo es este, hay un diálogo de este Platón que no me acuerdo cómo se llama, que es del Espíritu o de no sé quién, ya es que sí me tienen nombres así, pero dice acerca del alma como si fuera el acorde de una guitarra que se toca. Y cuando esta guitarra se rompe, digamos que el acorde deja de sonar. ¿Me explico? Yo siempre he pensado así y sigo pensando así. Entonces, pero a margen a eso, este, ha sido siempre bonito compartir y aprender más de las otras personas.
1: Sí, y de hecho, igual y la pregunta, sonó muy formal, pero,
0: sí, igual, pero... Con,
1: con todas estas ideas, ideas que cayeron, e, e igual, quiero traer curiosidad esto, por ahí este link en YouTube, sobre todo cuando hace es esta dinámica de las muertes posibles, porque también es el tipo de, del estilo que tiene tu libro, o sea, es un humor un poquito como irónico, como cosas este, que no te imaginas, porque justamente esta dinámica que pueden encontrar en YouTube de, de las muertes posibles. Pues se le invitaba a los lectores, como que, oye, la, la muerte más inverosímil de que te cayó un rayo, de, no sé, de que te comió un tiburón, o sea, creo que era más que nada como eso, o sea. Sí. sí, sí. sí. No la parte tan poética, que también está bien, porque creo que habla mucho de. También de, del tipo de literatura que lees, que tiene que ver con, más con clásicos. Pero sí, era más como invitar a este. Igual a bueno, los que están escuchando ahorita, o sea, las muertes posibles más inverosímiles que se imaginen, o sea, el tema de. de
0: de No sé,
1: digo, el rayo, pues sí, sí es común, pero igual invitarlos como, como imaginar,
0: ¿no? Sí, por ahí nos dijeron que atragantarse con comida, ese tipo de cuestiones. Pero no, realmente, no. yo siempre, si quieres, podemos este, compartir un texto de los cuentos que se llama Sueños, como para también darle un poquito de entrada a la gente al texto, si te parece. Sí, adelante, ¿Cómo funciona si esto?
1: Sí, de hecho, bueno, igual los que van entrando... Pues bueno, sí, eh, si quieren podemos participar para,
0: antes, como también para compartir un poquito no, el si quieres, tema. si
1: quieres este, leer algo, o si alguien quiere hablar, pueden pedirlo y ahorita... Es esto que, es
0: tu espacio, eh, Jerry, yo aquí solo soy...
1: <risa> mientras, si quieres si quieres leerlo y mientras, si alguien quiere comentar algo, puede ir pidiendo el micro, y ya nos pasamos este, con comentarios. Si alguien este, igual no te ha leído, también este, este espacio es para hablar de lo que están leyendo ahorita, porque... Igual tú has escuchado estos espacios como realmente de hablar de qué estamos leyendo y, y compartir recomendaciones también. Pero si quieres, vamos a tu espacio de, de contarnos un poco de este, este cuento. Y mientras, si alguien quiere hablar, pueden ir pidiendo y ya nos pasamos, ¿va?
0: me nah, qué va. Entonces, ¿qué va a leer o qué va a hacer? Sí. sí ah. <risas> Quedé así. O sea. Ok. Bueno. Este cuento se llama Podría ser Sueños y realmente está inspirado un poquito en este pensamiento de que la vida a veces es como un sueño. Entonces trata de, quizá por ahí algunos ya lo han escuchado, pero es de la muerte, se piensa que está soñando. Y dice, la muerte se quedó dormida. Y soñó que nacía en un hospital público de un país extranjero. Soñó que dejaba atrás los líquidos y empezaba a comer alimentos sólidos. Soñó que regresaba al país de sus padres. Y soñó que su padre la abandonaba, sin saberlo. Soñó el resentimiento que forjó su carácter. Soñó un lenguaje. Soñó una escuela y que era inteligente. O al menos eso soñó la muerte. Soñó que entendía la perfección de las matemáticas. Soñó amigos y el patio en donde jugaba con ellos. Soñó a Karen Vanessa, su primer beso y luego una herida en el corazón, o al menos así lo sintió en su sueño, la muerte. Soñó que aprendía a andar en bicicleta. Soñó que una la atropelló un domingo por la tarde y que pasó días viendo caricaturas con el brazo enyesado. Soñó que probó algo espantoso llamado cerveza. Soñó hermanas y primos. Soñó a su abuela intentando sacarla debajo de la cama con una escoba. Soñó a su madre llegando tarde del trabajo. La soñó hermosa. La soñó llorando por otro sueño que no entendía. A duras penas, soñó a su familia en algunas playas. Soñó que odiaba ponerse bloqueador y tener que esperar antes de entrar al agua después de comer. Soñó que su hermana tenía cáncer. Soñó gente que tomaba y se drogaba en su calle. Y se soñó jugando con ellos. Soñó que se mudaron a otra colonia justo antes de terminar la primaria. Y soñó que su madre estaba más contenta. Se soñó sin amigos. Soñó guerras alrededor del mundo. Y soñó que había buenos y malos. Soñó que jugaba al fútbol y que comenzaba a fumar. Soñó una novia y soñó su primer orgasmo. Soñó que amaba. Soñó que el amor termina y se soñó deshecha. Tuvo sueños confusos la muerte. Soñó malas notas. Soñó que daba su mejor actuación de arrepentimiento frente al profesor. Y soñó que aún así reprobaba la asignatura. Soñó el vómito de su primera borrachera con licores baratos. Soñó canciones que recordarían otros sueños. Soñó que el café no sabía tan mal. Soñó el humo escapando de su boca al despegarse el cigarro de marihuana. Soñó con cocaína. Soñó que cada vez era más difícil vivir con su familia. Así que se fue de su casa. Soñó que entró a la universidad y que una de sus hermanas se hizo cosmetóloga y la otra psicóloga. Para no quedarse atrás, soñó que se tituló con honores. Soñó que ahí encontró el amor de su vida. Soñó su propio egoísmo y poco más tarde. Soñó su primer salario. Soñó que ella era adulta y que quería soñar su infancia de nuevo. Soñó que tenía unos gatos por mascotas. Soñó que le compró un vestido muy bonito a su pareja. Soñó que la llamaban a la guerra y entonces soñó que nunca hubo buenos y malos. Soñó que regresaba, se soñó de nuevo empleada y soñó al idiota de su jefe exigiendo resultados excelentes. Soñó un mejor salario, soñó una quincena y que la asaltaron en su automóvil de regreso a casa. Soñó ansiedad y coraje, soñó que su madre estaba vieja, la soñó diciéndole que todavía valía la pena soñar. Así que soñó que no te diera de otra más que mantener su trabajo. Soñó a su esposa y a sus hijos. E incluso soñó un jardín con un árbol en medio, donde sus gatos viejos jugaban cada que recordaban que todavía podían hacerlo. Soñó que se endeudaba y soñó que se divorciaba. Soñó que abandonaba a sus hijos. Soñó que siempre le gustó el alcohol y codiaba al gobierno soñó que estaba ya muy envejecida soñó una esposa más joven y soñó otra casa más pequeña tuvo un sueño en el que se despedía de su madre y otro en el que le escupía a su padre soñó con malestares físicos soñó con pastillas que guardaba en una cajita donde se dedicaban a las dosis semanales soñó que tenía hipertensión y soñó que le era cada vez más difícil soñar soñó que sus hijos no la visitaban y soñó que la odiaban soñó un día soleado frente a la ventana y soñó que aún así tenía frío la muerte, soñó un malestar en el pecho y una ambulancia soñó eternidades en la sala de espera donde también soñó que ya no se acordaba de su último orgasmo soñó que extrañaba a sus gatos y a su primera esposa soñó un adormecimiento en las extremidades y soñó que dejaba de ver, de escuchar soñó que veía a su madre Finalmente, la muerte soñó que, para su beneplácito, su corazón dejaba de latir por un paro cardíaco. Al fin, la muerte despertó de esa increíble pesadilla que llaman vida. Y así acaba.
1: Wow, no sé qué, qué piensan de este, los demás que nos están escuchando. Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí... Se hizo muy, muy fuerte porque sí te lleva muchísimo a imaginar, porque creo que nunca te imaginas como una muerte tan, tan llena de cosas de la vida y cosas que, que se viven y te imaginas perfectamente.
0: Pues sí, por ahí es que una... estás escuchando.
1: ¿Alguien si quiere este, comentar? Por aquí alguien había comentado que, que todavía no tenía el libro, por aquí lo no habían este, escrito. Y Andrés nos manda saludos y dice que buenas noches. Y bueno, de hecho este es uno, uno de los cuentos que pueden encontrar en las muertes posibles y realmente pues sí los invitamos a, a leerlo porque, bueno a mí en lo personal lo que, lo que me encantó es que vas leyendo diferentes este, cuentos, el, el eje termina siendo como el tema de, de la muerte en algún momento pero sin darles mucho spoiler, el, el cuento final pues es también como de mis favoritos que es realmente le da nombre al libro y, y tiene muchísimas este, referencias muy, muy padres. Entonces, por aquí no sé si alguien quiera preguntar algo o compartirnos. este También igual pueden contarnos qué están leyendo, qué, qué es lo que han leído esta semana. Si les gustan los libros de cuentos o sus autores favoritos también.
0: Comenten, chinmen.
1: Mientras, mientras se animan, igual cuéntenos tú, Alexander, ¿qué andas leyendo? ¿En qué andas ahorita?
0: Ahorita ando leyendo Guerra Civil Americana, la verdad, porque... Me mudé hace menos de un año acá, en <ríe> Estados Unidos, y pues estaba en ceros de lo que había alrededor de acá. Realmente quería un poquito como aprender. Y estoy leyendo, una historia está, bueno, el libro. Pero eso es, estoy leyendo esto un poquito de historia americana, realmente, pero me quedé con muchas ganas de leer el libro este de la chica uruguaya, que se hace pasar en por otro.
1: Re... Ah, sí, eso es muy bueno. De hecho, justamente, ahorita que, que iba a contar, déjame abriendo mi Goodreads, lo acabé antier, que no, no podía dormir y lo estuve leyendo en la madrugada, uh -huh. y, y está muy bueno porque justamente como que ya en el cierre ya empiezas a entender muchísimo de, de los personajes, o sea, se llama, bueno, para los que no, no lo han escuchado, esto lo habíamos comentado hace un par de semanas, es de Carolina Bello, y se llama, que es de Uruguay, y se llama El resto del mundo rima. Y es una novela algo corta, pero que tiene dos personajes, que tiene, como dice ahorita Alexander, esta, esta mujer que, que de repente decide como desaparecer, volverse inexistente. Como que su vida es como, ahorita se va a encerrar en un lugar y no vuelven a saber de ella, y se empieza a involucrar en la vida de otro personaje que también aparece en este libro y todo choca con un accidente. Entonces... Vas descubriendo pedacitos de la historia todo el libro y, y la verdad está muy bueno. O sea, me, me encantó y por eso creo que lo acabé. O sea, tal vez esto, está, está cortito, pero me tardé mucho, pero ya cuando lo acabé al final era de... No lo podía soltar porque pues empiezas como a encontrar más detalles. Sí, se, los, se los recomiendo mucho este.
0: Sí, ese le traigo ganas. Ese es el último, pero... No sé. Y aparte,
1: este tema de que, bueno, escritores latinoamericanos que... Ella comentaba la autora, pues, el tema de que ella no hizo tantos cambios en las palabras como para adaptar a español neutro. Entonces, se siente muy, bueno, aunque no conozca Uruguay, pero se siente muy de allá. Entonces, o sea, decir, oye, esta palabra no la entiendo. Y entonces, eso le da como esta personalidad al, al relato muy, muy interesante.
0: No, que estaba como leyendo el otro día en un tweet de, ¿Quién era? no me acuerdo quién era, pero compartía que había un arco que hablaba así como, traedlo aquí a las, este, casi, casi como español. Ajá. A las galotas. Casi, casi como ejecutadlo. <risa> como se importa mucho el, 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 el idioma que, está, que se respete mucho, porque estaban hablando esa vez del español de, ¿qué? ¿Anagrama?
1: Sí, ju justamente que, que es un fenómeno que al principio como que no lo notas y ya que, ya que eres consciente ya, ya distingues que es el español de anagrama, que, que cambian muchísimas palabras a un español más tradicional. Uh -huh. Y eso cambia es, este, mucho. Eh, mira, por aquí nos están dejando un mensaje, igual si alguien quiere hablar pueden este, pedir el, el micro y ahorita los agregamos déjenme agregar el espacio eh, por aquí Pau pone la pesadilla de la vida de la cual no queremos despertar esa es una reflexión bastante interesante
0: y, y Alexander
1: vamos a ver por aquí Alexander Ramos pone Alex, podrías mandar saludos a mi abuelito Paco es gran seguidor tuyo, éxito
0: Saludos al abuelito de Alexander
1: Alexander. Entonces, este
0: Paco Paco. Y
1: bueno, los que van entrando, igual si alguien quiere pedir este poder hablar, este espacio, ahorita estamos platicando con Alexander. Si tienen alguna pregunta de su libro, estamos hablando de las muertes posibles, que fue publicado el año pasado. Y también si quieren compartir qué están leyendo, ahorita este, también estamos como platicando de los libros que, que andamos leyendo, sobre todo para llevarnos como recomendaciones. No sé si por ahí se quiera subir a hablar Paco, Miguel, este, anda por ahí Pau, eh, David, alguien que se quiera subir a hablar, pues podemos este, platicar si quieren este, algo que quieran preguntar a Alexander o libros en general. Ahorita igual este en lo que se sube a alguien, les cuento del de libro que tocó del mes de México Lector, porque estamos en este mes de octubre de cuentos de, de terror, que fue como el tema del mes, y seguramente tú sí lo ubicas Alejandra, a este Horacio de Quiroga, este cuentista famoso por el almohadón de plumas.
0: Yo creo que todos lo ubican, pero sí.
1: Que nos que lo pusieron seguramente primaria, secundaria en algún libro de texto, entonces... Tiene un libro que se llama Cuentos de Amor, de Locura y Muerte. Y sí. pues este libro es el que quedó nominado. Entonces, quienes se quieren ir a México a lector, pueden leer ahorita en el mes de octubre este libro. Y lo vamos a comentar el 5 de noviembre, que es nuestro cuarto aniversario. Yo
0: me entonces, acuerdo que este libro, mi mamá me lo... No, no los leía, pero me acuerdo que siempre íbamos en Iztapalapa. Entonces, ajá. siempre íbamos a Plaza Oriente y de regreso en la noche, después de dar en el VIPs o ya sabes, de compras. Este, regreso en el taxi y no sé por qué mi mamá nos hacía eso nos empezaba a contar este acerca de Horacio Quiroga nos empezaba a contar el cuento este de la gallina degollada ajá y de los hermanos cómo estaban este cortando los cuellos de las gallinas pero yo tenía como seis años o eso es la forma en que yo me enteré de este Horacio Quiroga por mi madre pero realmente yo no sé por qué mi mamá me empezaba a contar esas cosas tan pequeño <risa> No, pues. y, en el, y en el taxi, el segundo taxista estaba como, esta señora, ¿qué le pasa? Ah, no, ¿no? ¿Y, y el,
1: el taxista así de, de decirle, cinco señora, así
0: de, acaba? Y Dando la curva así más rápido para que la conversación se cambiara de sentido. Pero, pero sí, no sé qué le pasaba a mi madre.
1: No, seguramente... Ahorita me, me dejas pensando que, que seguramente deben haber como estos cuentos en formato como radionovela, que estaría interesante, ¿no? Explorarlo como cuentos de terror así en, en radionovela. Yo recuerdo que mi mamá
0: estaba siempre así como el cha, 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 cha. Pues uno de niño pues ve a su mamá y le presta atención, pero no quedan... O sea, me quedé con el recuerdo de eso, pero pues vamos a entrarle ahí al, al México lector.
1: Sí, quienes, quienes quieran este, leerlo, pues esta es la, la oportunidad de este mes y la reunión está el 5 de noviembre, todavía hay tiempo. No sé si alguien quiera este, comentar algo. Igual, yo fíjate que ahorita del que agarré para leer antes y el libro del mes, uh -huh. sigo atoradísimo con, con El Infinito en un Junco, que, que es este libro de la historia de los libros. Por aquí ya lo hemos comentado, si alguien todavía no lo ha leído, son. 452 páginas de la historia de los libros, o sea, desde Vierga, que eran sí. las tablillas, que eran, pa bueno, papiro, junco, etcétera, y justo ahorita voy a la parte de cómo se hicieron ya los libros de hojas, o sea, como uh -huh. el tema, los códices para poder este transportarlos más fácilmente, y eran estos libros pues no de tanto valor cultural, sino más bien eran los que escondían o los libros prohibidos o los libros que querían este, de alguna religión o algo y los iban haciendo este, más pequeños. Entonces, a quien le encantan los libros y quiera saber cómo realmente el privilegio que es tener hoy en día libros de la mano, El infinito de un junco es un, un gran libro para, para descubrir esa historia, pero sí es muy largo, o sea, la verdad, fue el libro... ¿Es del como México. un ensayo o qué es? Es ensayo, y, y fue, fue el libro del mes hace como tres meses, cuatro meses, entonces, no lo acabé, obviamente, ese medio. No
0: mames, es que 400 y chingo de páginas, verga.
1: Si es, si es como un. Sí, o sea, y el ensayo, pues trae muchísimos datos y, y trae muchísimas cosas, pero sí es un viaje pues, lindo, o sea, la verdad es que. A sí, o sea, vale la pregunto... pena
0: las 442 páginas.
1: 452
0: páginas. Ahí está,
1: <ríe> Y fue Premio Nacional de Ensayo 2020. Entonces, no. digo, hay muchos fans de este libro, de esta Irene Vallejo. Pero es uno de los que, que traigo por ahí pendientes. este No sé, igual si alguien esté planeando leer este libro de quien ganó el este, premio Nobel, de la autora, que por ahí está recomendando mucho la, el acontecimiento. De, el acontecimiento? De Annie Ernox. No sé si lo pronuncié bien. A ver, que se
0: suba la. Que se suba la persona que nos cuente.
1: ¿Quién.? ¿a uh, dónde?
0: Pues aquí al Spaces, ¿no? Que nos antoje ah, no. el libro. ¿Cómo?
1: No, yo decía de, de quien ganó el Premio Nobel. Este, hace, ¿cuándo fue? jueves, la semana pasada. ¿Cómo que fue una semana? Ah, de esa persona.
0: Este... Sí. ¿Te no tengo ni no, idea no, 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 ¿eh? de quién <risas> era esa persona. Si ¿Sí te soy sincero.
1: Justo, justo en eso estaba la discusión en Twitter porque era de quién. ¿Quién? Yo, ya yo yo, yo es clásico de Bob Dylan. Uno de los único que, que sí podríamos conocer es este Murakami, que si sí hemos caído en un Murakami o dos, o tres, o cuatro Murakami. Y como, que es como el Leonardo DiCaprio, ¿no?
0: Del, del Nobel, ese güey.
1: Ándale, sí, sí, podría ser como el equivalente. De...
0: Sí, sí, él la va, él va.
1: Le dicen así, o le dicen como el Cruz Azul, que de ahí no, no tengo sí, mucho... Y la, bueno, la perseverancia,
0: la perseverancia.
1: <risa> en el momento en que por acá me gane, va o a ser. Mira, ya
0: por se resetea la, la, se resetea la Matrix. ¿Qué pasa?
1: Es, este metaverso realidad que conocemos. Por aquí, Alma Sánchez pregunta: ¿Alex, qué te inspiró o llevó a escribir?
0: Mm, realmente, cuando yo estaba en la universidad, así, el primer momento para que yo empecé a agarrar un libro y, bueno, una página y empecé a plantar mis pensamientos fue. Eh, que no me encontraba en a gusto en la universidad y me sentía como inadaptado y me refugié en los libros y ahí encontré este encontré los cuentos de Julio Cortázar y me provocó claro. algo que nunca pude haber este, transmitido me provocó mucha alegría sus cuentos me acuerdo el... el cuento historias que me cuento que es la historia de un trailero que va por, la... por su trabajo y se sueña que es el amante de otra mujer pero realmente todos sus cuentos estaban plagados como de satisfacción cada vez que los leía y me hizo clic en mi mente y de algún modo me provocó el querer transmitir a la gente lo mismo. Y eso fue lo que me empezó a llevar a, a escribir, el querer transmitir lo mismo. Y creo que es eso lo que vale la pena al final. No es tanto el, que se escriba, sino que la literatura siga sucediendo. Creo que eso es algo rescatable. O sea, si un autor te provoca eso... Y es lo que estamos hablando ahorita del libro del mes. ¿Qué libros recomendamos? Si un autor te provoca eso, creo que vale mucho la pena. Y, y eso es lo que se rescata. Como el sentimiento que... De transmitirlo, querer compartirlo, más que nada. Porque ya sabes, cuando se comparte, se multiplica un poquito la satisfacción. Entonces creo que es eso. El querer compartir un poquito lo que yo había sentido con leyendo Julio Cortázar fue lo que me llevó a mí a querer escribir.
1: Que, coincide mucho con lo que comenta Rosa Montero en su libro de eh, El peligro de estar cuerda, que, que habla de eso, que es eso, esa necesidad que sienten los, los autores. Una es de escribirlo, como dices, pero la otra es esta parte ya de compartirlo, de publicarlo. De que alguien más lo lea es como ya lo que cierra eh, el ciclo también. Que puedes estar escribiendo, pero si alguien no te lee o no, no tienes este feedback, pues creo que, creo que falta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que todos tenemos ese sentimiento sentimiento a veces de, cuando nos pasa algo positivo, de, de compartirlo. Te, te va bien el trabajo, te promueven, no sé, metiste un gol de bien chingón o te digo que sí, la, es no, este? la chica que te gusta, el chico que te gusta te digo que sí. Y quieres compartirlo, vas con tus amigos y le dices, güey, me pasó esto y no sé, se multiplica. Entonces, es lo mismo con la literatura a veces. Eh, en mi caso fue así, fue esa satisfacción de querer compartirla. Y fue por lo que me llevó a escribir.
1: Igual cuando ganas en el Fortnite y te quedas en el número uno.
0: <risas> Exacto, es correcto.
1: Mismo sentimiento.
0: Exactamente, el mismo, el mismo.
1: Y, ¿Y tú como autor, qué le recomendarías si por aquí hay alguien que, que se interesado en escribir como para que se animen?
0: Para que se animen, yo creo que... Bueno, para empezar, yo creo que tiene que ser un poquito... Que, hagan, que le hagan caso un poquito como a sus eh, intuiciones, a sus ideas. Si, les, si creen que ahí hay algo, creo que pueden desarrollarlo. Pero creo que sí tiene que haber una idea clara de dónde está el principio y dónde está el final porque yo me di muchas veces de topes cuando en mis primeros cuentos no empezaba a escribir sin saber a dónde iba a llegar y me daba muchos topes y tenía muchos este, eh, momentos que no me quiero acordar eran muy eh, frustrantes porque de algún modo me hacía sentir que no era capaz de hacer algo pero de algún modo con el tiempo comprendí que más bien tenía que dejar madurar la idea y saber a dónde iba a aterrizar para saber a dónde iba a llegar. Entonces, en mi caso ha funcionado así. Saber de dónde va el punto A al punto Z, digamos, y por dónde va a recorrer toda esa línea. Y para que tenga coherencia interna. Y si en algún punto eso nos gusta, cómo está hecho al final y se guarda, ...y con el tiempo pase... ...lo volvemos a releer ...y nos sigue satisfaciendo... ...creo que es un... ...creo que está bien... ...y más que nada... ...hay que intentarlo... ...entonces no tengan miedo... ...de intentarlo... ...es lo que vuelvo a decir... ...o sea... ...es lo bonito... ...el, el, el querer compartirlo... ...creo que eso es lo que vale la pena... El, eh, ...sí...
1: ...oye... ...y... ...bueno, ahorita escuchándote... ...pues, pues hizo esta parte como... como esta disciplina... Para, ...para... encontrarle... ...como lo que quieres... ...este... ...comunicar... ¿Cómo ves en el reto ya cuando, cuando se trata de una novela? o sea, ¿Se multiplica o, o cómo te sientes en ese sentido?
0: Es como un cuentote, ¿no? Porque los cuentos tienen esa facilidad que acabo de comentar de que puedes saber bien dónde inicia y dónde va a acabar. Uh, porque tienes que dar el punchline, ¿no? La, así que el tajo al cuello para que el knockout para que el lector como que muerde el anzuelo y que le guste la historia y la novela de algún modo, la primera vez que me lo intenté hacer que fue el año pasado y sigo trabajando en esta este, eh, no he sido fiel a eso de <ríe> punto A, punto eh, B realmente hay veces que la misma historia te va dictando hacia dónde va a seguir el patrón o los mismos personajes van teniendo control un poquito de quiénes son, a qué valores este, representan eh, y qué van a realizar en su vida. Entonces, hay veces, pese a que tú tengas una idea trazada, hay veces que los mismos personajes te van jalando por otro lado. Y creo que tampoco hay que tener un poquito de miedo a, la... a eso, a transgredir. Realmente con esta novela que estoy escribiendo apenas... Tengo el título, pero no lo quiero decir porque no sé si va a ser el título definitivo. Entonces no lo voy a decir. Pero uh, empecé a escribir el año pasado y, y creo que ya estoy a punto de terminarla. Pero sí me ha sido un jalón de, de sí. rebatirme entre dónde iba, llegaría y a dónde está llegando ahora. Si, entonces, si ha sido toda una experiencia. Digo... O sea, Realmente para mí ha sido como un aprendizaje también. Entonces, mmm, no me preguntes por ahí, porque <ríe> yo no
1: sé. No, sí. es, es un tema complicado.
0: Sí, no, pero ha sido muy placentero al mismo tiempo, porque, ¿sabes? Cuando estás escribiendo y sabes por dónde te cogea, digamos, la técnica, Ajá. de algún modo está bueno porque también te desafíes a ti mismo y aprendes más. Y ese es el único modo en que puedes mejorar tú en tu manera de narrar. Entonces, ha sido una experiencia, sí difícil, pero también placentera porque te das dando cuenta te vas dando cuenta como a veces dominas ya ciertas cuestiones entonces ha sido un, un buen ejercicio
1: son, son nuevos caminos para explorar
0: sí sobre todo creo que es eso el no tener miedo de atreverse a hacer algo si les gusta escribir háganlo
1: sí porque siempre eh, llegan al club y nos han comentado de, de hecho por aquí alguien nos está escuchando y quiere platicarnos nuestra experiencia pero siempre coincidimos en, en encontrarnos con personas que, que quieren escribir o que ya han escrito y están como con esta duda. Y es algo muy común que, que preguntamos a los autores porque desde sus distintas experiencias siempre salen estos consejos y, y creo que ayudan muchísimo a motivar más.
0: Sí, yo creo que entre todos podemos como mejorar eso. Están. Esa palabra. Si
1: alguien tenga este, otra pregunta, quiero este, comentarte algo. Por aquí déjame ver si ha habido mensajes. Um, ahorita no No por acá Pero no sé, Alexander Si ¿sí quieres este, agregar algo Contarnos algo más
0: No, nuevamente agradecerte, Jerry Por el espacio Y nada Agradecer a, a todos Que están escuchando por ahí
1: Estoy sí, igual invitarlos este, A quienes sigan entrando ahorita pues a, a leer los muertos posibles Lo pueden encontrar Este en Amazon? Está en, y, en el, y en, está
0: Amazon en el sótano. Deberíamos... Está en el sótano en el péndulo. Por no, no, el Editorial no, no. Libros del Marqués, que es una rama de eh, textofil de ediciones. Pueden encontrar en internet. ¿no? Para,
1: para que igual le lo puedan buscar.
0: Y sí,
1: sí, sí, bueno. Creo que no, no me ha parecido que alguien ha solicitado hablar. No sé si alguien quiera este. Igual compartirnos algo, preguntarle algo a Alexander, o este, platicar de, de algún libro que andan leyendo. Por ahí anda Gerardo, uh -huh. Miguel, Eric. Que ubico por aquí. Y igual ahorita, mientras alguien este, solicita, eh, les cuento que la próxima semana también vamos a hablar de otro libro de cuentos. De... Bueno, un escritor que hace drag que se llama Diamantina y que tiene varias publicaciones, tiene varios libros en los que ha participado en antologías. Entonces la próxima semana pues vamos a saber este, algo de sus antologías, del último libro que, que pasó y también este eso sea, lo mismo que ahorita platicaba es Alexander que realmente eh, me encuentro en los tweets de que dice no yo voy a sacar un libro y como que no hay promoción o me está costando mucho trabajo este que lo conozcan y demás. Entonces, realmente, muchísimo de estos espacios como, pues, platicar entre lectores, contar que andamos leyendo recomendaciones y, pues, este, conocer estos nuevos autores para que podamos llegar a sus libros, que la verdad es una gran sorpresa. Es
0: pues justo ahorita que está la Feria del Zócalo, ¿no? Está ahí ahorita sucediendo. Sí,
1: de hecho, bueno, me da esa sensación, y no sé
0: si es porque se está reactivando todo,
1: de que se están está como empalmando las ferias, porque creo que está la del Zócalo, la de Monterrey, que también está pasando ahorita. Sigue la de Oaxaca a finales de octubre. No sé en noviembre dónde vaya a haber este, alguna feria, pero este, pues ya estamos a nada de la fin Está en la vuelta de la esquina.
0: Ahí no en, en Oaxaca va a estar una amiga mía que es Johan Mijail, vaina verdad, con su libro ¿Va? Chapeo. Con su libro Chapeo, es muy bueno. Es de República Dominicana. Se llama Chapeo y aborda un poquito este tema de la... Chapeamelo. ¿Lo leíste? ¿Tú?
1: No, lo tengo en mis libros pendientes y si es que siempre cada rato me lo recomiendan.
0: Es así, muy cortito. Es de Elefante Editorial. Es chiquito, pero es muy, muy, muy fuerte. Habla de... Habla del racismo, del machismo que se sufre en la isla y cómo la gente tiene que, con su cuerpo, combatir este tipo de, de estigmas que tiene, cómo tiene que compartir. La historia se centra en un, un travesti que vive en República Dominicana y es este... abordado de manera, de vez en cuando, por Santa... Santa Sofía, Santa Elena creo que se llama, es la deidad, y se le aparece pero realmente es un libro muy fuerte. Te deja muchos pensamientos acerca del, de lo que es el ser negro, de lo que es el ser este... otra cosa que no sea blanco, heterosexual, cisgénero, femenino, ¿me explico? Entonces, sí. es un libro muy poderoso realmente. Y va a estar ahí en la feria de Oaxaca, entonces, si pueden, vayan a verlo.
1: justo ah, no. ya lo... Lo estoy buscando aquí y si lo quieren encontrar si están digital en Kindle.
0: Entonces, sí, este. Muy bueno.
1: Digo, ya es como la. En los últimos dos años es como la octava vez que me lo recomiendan. Entonces ya creo que ya llegó el momento Uy. de mandarlo al Kindle.
0: Ahí la lista de la espera que nunca vas a acabar, ¿verdad? La
1: lista de espera. De... No, a
0: bien. ver, ¿cuál es tu lista de esperas ahorita?
1: Hoy, bueno. Hoy. Hoy. Es que lo que estoy haciendo ahorita. Igual, les paso el tip, no sé si les funcione Este, tengo los, como el reto este de cuántos libros leer en el año Que en teoría son 60 y voy en 31 Y pues el año ya le queda un mes y cachito, ¿no? Dos meses a lo mucho el libros? Ajá, me puse, me puse ¿Al libro. año? Y, y le he querido bajar, creo que el único año que leí menos O sea, ya llevo varios años leyendo 60 pero el año que leí menos fue el 2020. Ahí ni me concentraba ley 30. Entonces, este... Pero es irreal,
0: ¿no? eso ¿Es qué? Es irreal.
1: Ent Entren a mi... O sea, el año ah, tiene
0: como 52 semanas. eso
1: Es más de un libro a la semana.
0: Ajá, o sea, no mames.
1: Pero, o sea, también si entran a mi... O sea, no quiero disintivar la
0: lectura, pero, o sea, digo, yo no lo he acabado este libro que estoy terminando desde hace meses. Me hace sentir mal.
1: No, pero, pero es que, o sea, también, por ejemplo, o sea, también digo ahorita a los que Ajá. escuchan, este, no todos son novelas de 300 páginas, o no todos son el infinito en un junco de, de 500. O sea, sí agarro los libros del mes de México Lector, que, si ahí le cuentan, los de México Lector son 12, si los acabara todos uh -huh. los del año. Entonces, son 12 de México Lector. Eh, de México Lector para niños, luego me aviento los de cuentos.
0: Y si los cuál A ver, cuéntanos cuál es te para acabar 60 libros al año, por favor. Entonces,
1: divides las semanas, o sea, tienes justamente lo que te contar, o sea... Cuatro días. Tienes, el, el año tiene 52 semanas, entonces...
0: Ajá.
1: La primera mitad del año le flojó mucho, llevaba como 20 libros o menos, pero ya al final, cuando yo estoy viendo que faltan dos o tres meses, lo que yo hago es que divido las semanas que faltan entre los libros que, que me faltan por, por leer. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en un promedio de 2.5 libros a la semana para, para poder acabar mi reto. Lo que significa que si me pongo en un post-it 6 libros cada dos semanas, voy a acabar el reto sin problemas. Voy en el segundo o sea, post-it. Sí. Post Entonces me hice 6 post-it, voy en el segundo post-it. El segundo post-it, por eso te decía, al, el día de hoy, los que tengo que acabar es, número uno... Las muertes posibles, que ya lo había leído el año pasado, pero sí, bueno. ahorita releyéndolo, pues está, está cortito, lo acabo y aparte hay muchas cosas que, que te comentaba hace rato que ya no me acordaba, entonces es como de, ok, <risa> volveré a... ahorita volver como, como a como recordar cosas. Eh... Pues
0: 66 páginas.
1: Ajá, entonces digamos que sé, pues no, no me llevo ni, ni un par de horas a mucho. El otro que voy a leer es el de la semana que entra, que, este, que te digo que es de la autora que, autor que está con nosotros, que es La perra que conoció el mar, que es esta antología de libros en Yucatán, eh, que también tiene como, 100 páginas, y son cuentos. Y, y también es otro de los tips que les doy para leer más cuando son cuentos. So, se los aviento luego uno rapidísimo, porque, como dices, tiene este efecto de, de que concluye la historia, que sí, pasa algo y te, te engancha. El rapidísimo.
0: Y te lo de en la, en la fila de las tortillas, ¿no? en la fila del banco ahí, en que te pasan.
1: Sí, atención al cliente. Rápido. Esperando, esperando. Este, en lo que te sirven los tacos, te llevas un libro y ahí lo acabas. Eso es
0: rapidísimo. Esperando, esperando, esperando. Es,
1: esperando que te den
0: el netkey.
1: El, el acontecimiento que es este libro de, de, de esta premio Nobel, que el autora que estamos platicando ahorita es de 90 páginas. Entonces, también es un libro que seguramente no, no se lleva mucho. Entonces, si te fijas, ya tres es como si fuera uno grande. Y eso es uno sí, de sí. semana. Eh, cuentos de amor, de locura y de muerte. Este es de 200 páginas, el del libro del mes, pero son cuentos, entonces tampoco se hace tan pesado. Y ahorita les voy a dar un tip. El infinito en un junco, me faltan dos horas para acabarlo, entonces ya, ya va de salida. Y por ahí, digo que no está por aquí este Alex Capito, pero me recomendó una novela corta que se llama La delicadeza de David Fuenquinos. Mira, 7 dólares en Kindle que este, este, lo recomiendo mucho, que es como una novela de 100 páginas, y a veces como que...
0: que ¿De cuántas este, páginas, perdón?
1: Como aquí dice, 182 páginas. No. Entonces, tampoco es así como un libro tan tan grande. Entonces, es uno de los tips, o sea, el tema es este, dividir los libros. No sé si, si por aquí alguien se acuerda de, lo iba a poner en un tweet de, hay un pasaje en, en el libro de Momo de Michael Lende, de, del barrendero que, que dicen, ay, te falta muchísimo por barrer porque era muchísima distancia pero que él decía que una manera de, de acabar más rápido de barrer era dividir como la tarea en partes pequeñas entonces eso aplica en muchas cosas igual si tienes muchos libros por leer pues divide los 30 libros que te faltan los 29 libros que te faltan en pequeñas partes y le vas metiendo libros de cuentos, le vas metiendo libros de por ejemplo también uso mucho luego a fin de año estos libros que son como de webcomics de los dinosaurios, de no sé qué. O sea, muchos webcómics que sigo, compro el libro que tiene como un compendio y eso me los acabo en una o dos horas.
0: ¿Sabes qué libro está así chiquito y muy bueno? Lo leí hace creo que dos años. La perra de Pilar Quintana es de una mujer que vive en Colombia, Ajá. pero no en Colombia así como que todos conocemos, sino en el Colombia pobre, como un poquito demacrado. Y es una mujer que busca quedar embarazada, pero no consigue. Entonces adopta una perra y la perra este, se va de paseo y queda embarazada <ríe> la perra mm. y, eh, y provoca toda una situación en la casa que la protagonista de Amaris tiene que pues de algún modo lidiar, ¿no? o solucionar este, este es, una, es un libro muy chiquito, yo lo leí, me acuerdo que en un Creo que en menos de. en un, una tarde. Es como 60 páginas, pero también está. ¡Ay! se me. Sí te... puso sí te... la piel así. chinita, como decimos. Está fuerte.
1: Es otro de los que tenía de los libros por leer que recomendé mucho. De hecho, me llegaron a mandar Los Abismos de Pilar Quintana. y no lo leí, pero ya lo agregué ahorita. De la
0: perra que está chiquita, chiquito, 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 chiquito. Muy bueno.
1: Y, por ejemplo, en esos libros cortitos, a mí me ha encantado que me he encontrado así sorpresas. Por ejemplo, el año pasado, este, que leí Nubecita de Nora Cos. Creo que mide como 100 páginas este libro. Y, y la verdad es guapo. O sea, al final y todo a mí me encantó. Que Creo que a ti no te gustó, ¿no, Alexander. así, lo dejaste ahí a la mitad o algo así.
0: Pues no sé, mejor dime tú.
1: <ríe> sí, no me vas a sacar. <risa> Pero, pero a mí, por ejemplo, para mí el final de Nubecita me voló la mente. Fue casi como de qué está pasando aquí y por ahí, por ahí este sí fue muy fuerte, como tres meses de Nubecita. No dejaba de hablar y recomendar Nubecita. Ausencio de, de Antonio Vázquez también es una novela corta que también es bastante buena. Entonces, a veces en es casi como el reto de, de leer mucho, pero, pero es ahí donde se cuelan libros cosas que, que al final pues conoces otros autores y ya luego los lees
0: con calma. Sí, sí. O sea, es que justo es eso es lo que estamos hablando. O sea, cuando te pregunté los 60 libros, ¿cómo lo haces? Porque no es que nos sobre tiempo en la vida diaria. Uh -huh. No es que no tengamos trabajo. No es que realmente nos paguen por leer. Pero realmente hay que hacerse el tiempo para leer. Es como cuando te haces el tiempo para estar con tu familia, para ir con tus amigos, este, para ir al gimnasio. Es eso, haces el tiempo y creo que se puede disfrutar bastante.
1: Que, que justo es algo que todo el mundo siempre comenta, que quiero leer, pero,
0: pero no tengo tiempo. No tengo
1: tiempo Y es como, bueno, como y es que no cosa, tienes, que, tienes es que crear tu sí. Y, y sí, pues,
0: Yo no. también quisiera tiempo de sobra, pero...
1: pero no hay, la verdad, las horas que nos quedan, o sea, de un día de 24 horas, este 8 en teoría debemos dormir, nos quedan 16, 8 trabajamos, nos quedan otras 8. Y en esas ocho tenemos que hacer todo, o sea, todas las cosas este, propias, o sea, personales. O sea.
0: Sí, sí, sí. Yo fue mi día libre acá, pero realmente te lo juro, leí como 40 minutos y fue mucho. No es tanto.
1: Pero igual, si alguien este, nos quiere compartir sus tips y demás, hay muchísimo que, que se puede hacer ahí para leer. Y digo también, como decimos hasta en el club, lo importante es leer, así que este... Mira, por aquí hay una pregunta de arma que no sé si ahorita en es el espacio que puso. Alex, de lo que has es escrito ¿tienes algún cuento o historia que sea tu favorita?
0: Sí, yo creo que el, de, el que leí sueños, porque es muy autobiográfico yo creo que es el más este autorreferencial entonces sí. yo creo que ese
1: Y bueno, pues ya creo que ahorita ya cerramos el espacio. Muchísimas gracias Alexander por, por acompañarnos en este Jueves de hablar de libros, de hablar de tu libro. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que el libro de Alexander. Y pues, por acá nos escuchamos en otro jueves.
0: No, muchas gracias a ti, Jerry, nuevamente. Y todos aquellos que están escuchando por acá. Este, Lean, lean mucho. De eso trata el espacio, de fomentar la lectura. Entonces, gracias por el chisme. Muchísimas
1: gracias y pues nos vemos luego. Que estén muy bien.
0: Bye.